0: del verbo que existían en esa cultura las rescata les da, las purifica y da un mensaje totalmente evangélico un mensaje que curiosamente es cristocéntrico. céntrico ¿por qué decimos que es cristo porque la mayoría de la gente dice es que la Virgen de Guadalupe es que la Virgen de Guadalupe cuando se aparece dice algo muy claro que es yo quiero que me hagan una casita sagrada donde yo lo daré, lo mostraré, lo en enseñaré en todo mi amor persona. ¿A quién va a dar? ¿A quién va a enseñar? ¿A quién va a mostrarle al pueblo? Ella lo marca con su mirada y con el extraño monito que trae en la cintura.
1: Con su mirada, es el... cuando está hacia un lado,
0: ese es el crucifijo, Angelina sí. ¿Sí? Cuando, cuando está ella con las manitas juntas, sí. su mirada pasa a través de sus manos y va directamente a su vientre
1: ah, en, ese, okay.
0: en ese vientre está marcado por el cinturón que trae ella, que uh -huh. es un cinturón eh, negrito, ahí lo ven ese cinturóncito marca su vientre, es decir está embarazada uh -huh. y está marcando lo que es exactamente lo que trae en el vientre y ¿Qué? lo trae marcado claramente por una flor que lleva cuatro pétalos y un centro.
1: ¿Qué es la olin yolis? Ah, no.
0: Es, la, es, la, es, la, es la, la flor Nahui, Nahui Es
1: la flor
0: ojin, sí. El yolin yolis es la vida y movimiento, es el símbolo del bebé. Ah, okay. Pero, curiosamente, eh, los mexicas tenían en gran valor al bebé. Y fíjense qué concepto tan hermoso tenían del bebé. Decían, un bebé en el vientre de la madre es la suma de toda la energía del universo concentrada en un
1: punto. ¡Wow! No, Esa no me la sabían, que el, un bebé no, en el vientre de la madre es la madre. suma de todas las energías del en universo. El
0: universo. En un punto. En, un en punto. el punto donde está el bebé. Entonces, cuando la Virgen tiene esa flor de cuatro pétalos, está diciéndole algo muy importante, porque el mexica podía leer los símbolos. Acordémonos que el mexica no sabía leer y escribir, pero sabía leer los símbolos, interpretarlos y con un entrenamiento de memoria prodigioso, porque ellos eran capaces de guardar en memoria el mensaje y no falsearlo a través de los años. Uh -huh. Entonces, cuando uno ve esa florecita, uno lee en un pétalo principio, en otro fin, vida y muerte. Y el centro, el centro, el corazón del universo, el ombligo de la historia. Wow. Con esa sola flor, los indígenas podían saber que la Virgen estaba embarazada y llevaba en su vientre aquel que es el principio y el fin de todo, el wow. alfa y el omega. La vida y la muerte, el centro, el corazón del universo y la ombligo de la historia. Esto es importante porque cuando nuestros mexicas leyeron por primera vez este gigantesco códice, porque la virgencia aparece. Es todo, ¿verdad? No, todo, todo. Es un códice que se ve y se lee, se leen los símbolos. Nosotros somos un pueblo mestizo. Entonces no aprendimos a leer así tan rápido un códice, uh -huh. tuvimos que ser enseñados y tardamos pues más de 400 años en entender el códice los mestizos. Sin embargo, todos los indígenas lo entienden y lo leen uh -huh. y hasta la fe actual los indígenas pueden saber de quién se trata esta señora grandiosa. Y... Para estudiar este hecho guadalupano, nosotros tenemos que verlo desde cuatro puntos de vista. El primer punto de vista es la imagen misma, el ayaki, o el ayate o la tilma. Uh -huh. La segunda parte es el, el vidente, Juan Diego, Juan Diego, que es la fuente primigenia. Y después en la convergencia de todas las fuentes que son los signos de los tiempos. En un programa no se pueden abarcar.
1: No, es posible.
0: posible. Se puede abarcar solamente la primera parte, la parte de la yate, la parte uh -huh. de la imagen. Entonces, si quieres, podemos platicar uh -huh. un poquito de por qué la Virgen se aparece en una yate. ¿Por qué? Porque al final de cuentas. El ayate no es más que un tejido de fibras de maguey, uh -huh. muy curdo, tejido a forma de red de pescador y con una costura por el centro, porque las sí. fibras de maguey son cortas. Uh -huh. Entonces uno dice, bueno, qué raro que se aparezca en un ayate. Uh -huh. Y los españoles les chocó el hecho de que se hubiera aparecido en un ayate. ¿Por? ¿Por qué? Porque está dando ya ahí el primer mensaje. Este mensaje es muy sencillo. Si sí, este ayatl o ayate o tilma, como le dicen algunos, uh -huh. era usado por los indígenas en el día para cargar cosas y en la noche era lo, con lo que se tapaban, era su cobija. Wow. Ellos le llamaban la trama de mi vida. Eso quiere la decir la trama
1: de la vi de vida, de mi vida. Okay. La
0: palabra ayatl. Entonces ahí está llevando el primer mensaje la Virgen. Cuando se aparece en el hallazgo, está diciendo, estoy llegando a la trama de
1: tu vida. De tu vida. Wow.
0: Entonces, el, la segunda parte, que fue mal interpretada en un uh -huh. principio, cuando la Virgen le, le dice a Juan Diego que uh -huh. le va a dar una señal, porque
1: uh -huh. lo obispo
0: pide la señal y le da las rosas, es algo importante, porque para los españoles, pues la Virgen tenía rosas, y Ajá. cultivaba rosas, en Jericó se cultivaba la rosa. Pues para ellos era símbolo de, sí, de algo hermoso y bello, pero para el mexica la flor significaba algo mucho más allá, significaba la verdad. Wow. Cuando la Virgen le da flores a Juan Diego, le está diciendo, te prometo que esto es la verdad, que esto es verdad. Entonces, es un símbolo, la flor es un símbolo de verdad para el indígena. De hecho, los indígenas llevaban siempre cuando llevaban un mensaje del Tlatuani a otra tribu, llevaban siempre una flor en la mano.
1: Ok, para, para el de símbolo eso. de paz Entonces, y de verdad.
0: De verdad, uh -huh. estoy diciendo la verdad. Entonces, cuando uno ve estas dos cosas va entendiendo un poquito parte de los símbolos. Yo quisiera, si tengo tiempo, hablarte un poquito de los símbolos que rodean a la Virgen. Ahí
1: Adelante, el... vámonos, es tuyo el programa. Ahí programa de Virgen.
0: Entonces, ahí se ve un cielo, eh, un cielo que recuerda el cielo de amanecer, porque Ajá. tiene unas ligeras tonalidades rosas y uh -huh. unas tonalidades grises. Ok. Para los mexicas, lo que venía entre brumas significaba lo que viene de la tierra de los dioses.
1: Okay. Cuando
0: tiene esa tonalidad medio rosita, habla de un sol de amanecer, de un sol del este, que es la región de donde vienen los dioses, y eso, ese sol de amanecer significa aquí va a empezar algo, aquí va a comenzar algo. Okay. La Virgen viene en una elipse, pero esa elipse está rodeada de rayos de sol. Ajá. Estos rayos de sol, unos son dentados y otros son lisos. Los dentados hablan del pensamiento y los lisos hablan del corazón.
1: Okay.
0: Y como está por atrás de la Virgen, Jesus. entonces está diciendo, vengo de la región de los dioses, pero no soy Dios. Y tengo un mensaje al pensamiento, o sea, la razón y al corazón.
1: Okay. Viene
0: en la elipse. La elipse significaba para el mexica lo que domina el cielo, la tierra y los espacios. Entonces, uh -huh. cuando ella viene con el rayo de sol por atrás, uh -huh. con lo, como volando de la región del este, y aparte viene con un gran manto, de color del jade, que era la vida, este, este manto tiene unas estrellas. Está diciéndole ella: Soy señora dignísima por la dignidad que tiene con el manto. Su dignidad está en el cielo. Uh -huh. Soy señora dignísima que viene del cielo y viene del cielo a comunicarse con un mensaje que va a hablar a la razón y al corazón. Okay. Y al mismo tiempo, marca con su piecito a dónde viene a comunicarse.
1: Gracias. Hay una media
0: luna y el piecito está abajo de esa media luna. Ese piecito está marcando el ombligo de la luna. La palabra méxico significa el centro del ombligo de la luna.
1: En sé no lo sabía, ¿eh?
0: Acuérdense que los antiguos mexicas se establecieron en un lago. Ese ¿Sí? lago tenía una forma de media luna. Y en el ombligo de esa media luna estaba un islote donde ellos se establecen. Uh -huh. Ese es el significado de la palabra México, México. Dentro del ombligo de la luna, México, uh -huh. en Tenochtitlan, el lugar de las tunas duras. Entonces la Virgen viene contenta, viene a, a comunicarse a la ciudad de Amexico, Tenochtitl. Ahí está marcando. La interpretación que dan algunos de que son los cuernos de no sé qué, pues miren, hay que hablar desde el punto de vista del náhuatl al que se aparece. Y ese es el mensaje que le está dando a esos indígenas de esa época. Puede haber otros muchos significados. Yo solamente me he abocado al significado náhuatl. Okay también está diciendo que es virgen ¿por qué sabemos que es virgen? ¿Por qué? porque tiene su pelo suelto las uh -huh. mujeres del, del imperio mexica y todos los mexicas cuando se casaban las mujeres o ya no eran vírgenes trenzaban su cabello y lo ponían sobre la cabeza uh -huh. cuando lo llevaban suelto era señal de virginidad entonces wow. está hablando que es virgen entonces ya podemos con esto hablar varias cosas y entender varias cosas. La Virgen lleva también un pequeño brochecito.
1: Sí, aquí.
0: Y ese brochecito tiene una cruz negra.
1: Sí. La cruz
0: negra, ustedes para nosotros cristianos decimos como una cruz negra. Pues la cruz sabemos el significado, pero negro no nos gusta mucho. Para el indígena el negro hablaba de sabiduría Las ah. tintas de la sabiduría eran el rojo y el negro Entonces cuando la, la virgen viene Con este pequeño brochecito Habla de que tiene un pectoral Solamente los altos dignatarios del imperio Podían usar pectoral Y dentro okay. del pectoral llevaban su dignidad Por ejemplo si se trataba de, del gobernante Si se trataba de un guerrero o si se trataba de un comerciante, su, el comerciante no llevaba pectoral, pero los grandes dignatarios sí, los jefes del ejército, los que componían el consejo de ancianos, el gran Tlatuán. Entonces uh -huh. la Virgen está diciendo que señora dignísima, pero como su manto está verde, que es el color de la vida, pero uh -huh. no hay estrellas, señora dignísima, y su dignidad está en el cielo. Bueno. Su vestido es de un color rosa, rosa cafezoso, ah. que nosotros llamamos rosa bermejo. Uh -huh. El rosa bermejo significa la tierra para el mexica, ese color. Entonces, oh. la Virgen cuando viene vestida de ese color, significa que es de la tierra. Okay. Y este, entonces ya podemos leer la primera parte. Soy señora dignísima dominadora del cielo, de la tierra y de los espacios que viene de la tierra de los dioses para dar un mensaje a México Tenochtitlán.
1: Okay. Si uno
0: une esto con la narración original, la primera de las narraciones viene de Boca de Juan Diego, uh -huh. ¿Por qué? porque no escribían los, los mexicas, entonces cómo se pasa este acontecimiento guadalupano primero de viva voz uh -huh. de boca en boca y después ya en 1540 más o menos uh -huh. eh, Antonio Valeriano que ya es un historiador bilingüe uh -huh. eh, español y habla náhuatl pone por escrito en náhuatl pero con caracteres latinos todo el, el hecho guadalupano se llama esta narración, está
1: registrado en un libro ¿verdad? Sí, en un pequeño este escrito
0: un pequeño escrito que se llama Nican Mopoa. Uh -huh. Desgraciadamente, nosotros no tenemos el libro, pero hay una, un libro de estos en la Biblioteca Pública de Nueva York, bajo el rubro de libros raros. Ojalá Fíjate,
1: que... libros raros, diciendo que para sí. nosotros es básico. Para es muchas básico. de las personas... Eh, Conocemos muy a grosso modo lo que es la aparición, de la, las apariciones, porque fueron varias de la Virgen de Guadalupe. Me encanta sí. que nos estás llevando a la esencia, que es traer un mensaje dar, no pedir como normalmente en, en algunas de las advocaciones, ahora me quiero ir a una pregunta, mucha gente me dice bueno, ¿por qué la Virgen de Guadalupe? ¿por qué la Virgen de Fátima? ¿por qué la Virgen de, de Meliure? o no sé ah, sí. entonces, ¿nos podrías adentrar un poquito ahí y luego seguimos con las, con la simbología de la claro. Virgen de Guadalupe, Angelina?
0: La Virgen como buena madre se comunica con sus hijos y se comunica en diferentes idiomas uh -huh. y como buena mujer se viste de distintas maneras al pueblo que se aparece. Uh -huh. Entonces, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen del Carmen, no es muchas vírgenes. Hay una sola Virgen, Muy la sé. Madre de Jesucristo, uh -huh. una sola. Pero como se viste de distintas formas y habla distintos idiomas para comunicarse con sus hijos, se le da un nombre. Ese nombre se llama Advocación, okay. pero no es diferente. Es la misma Virgen María comunicándose a sus hijos de distintos pueblos. Oh, Entonces, okay. solamente.
1: Hola. Un... Ahí está ¿Me dio
0: Mario. ¿Eh? Medio tiempo. No sé. Soy... No, síguele, le sigue.
1: Sí. se haya cortado. Bueno, medio tiempo. Sí, Mario me hizo esa pregunta y se me hizo muy interesante. Si sí, había muchas vírgenes y no, si sí, por qué. Y, y qué bueno que nos lo estás aclarando, Angelina.
0: Es una sola, la Madre de Jesucristo, la Virgen María cuyo nombre original es María, uh -huh. sí, pero que usa distintos nombres, distintos idiomas y distintos atuendos para comunicarse con sus hijos. Como buena madre. Aquí en, Perdón. Pero es una cola. Aquí en México se vistió al estilo mexica, al estilo que podían entender los indígenas y podían tener este mensaje. Este mensaje es un mensaje de gran ternura, de gran amor de gran consuelo para un pueblo que ha perdido la esperanza, para un pueblo que está destrozado después de una conquista violenta donde se han tumbado todos sus dioses, donde se ha destruido su templo mayor, que era su símbolo, donde se han violado a todas sus mujeres y se han marcado a los indígenas como animales con hierro caliente para dar a los encomenderos. Entonces... Este destrozo de pueblo, cuando la Virgen se aparece, se aparece en un momento de la historia donde el Nikan mopowa dice cuando había paz, cuando los escudos estaban depuestos. Uno piensa cuando había no guerra, no, quiere decir cuando había la paz de los sepulcros, es decir, cuando todo estaba perdido, entonces aparece esta gran señal. Aparece la Virgen de Guadalupe para dar Esperanza, todo esto sí. al pueblo mexicano. Cuando uno une toda la simbología con el diálogo, uno va entendiendo cómo la Virgen, a través de un diálogo no muy largo, pero con una ternura enorme, va cogiendo al indígena caído, que ni siquiera voltea a verla, que es Juan Diego en representación de todos los indígenas, le va diciendo qué tiene que hacer, por qué, y le habla con, no solamente con ternura, sino con un profundo respeto. Okay. Porque cuando le dice, Juan Diego, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, pues para nosotros es el que vale menos. Uh -huh. En el imperio mexica, cuando se usa la terminación diminutivo, es que hacerlo
1: menos.
0: Ah, es valioso. Adiós. Es valioso algo.
1: Oh, eso no lo sabía.
0: Bueno, bueno. Cuando al tlatoani se le llamaba, le, a, por ejemplo, a Cuauhtémoc uh -huh. o a Moctezuma, siempre se le decía Moctezuma-tsin ¿Sí? o cuauhtémoc -tzin,
1: sí, La terminación
0: sí. chiquito, como dice, si dijéramos emperadorcito, que quería decir, por un lado dignidad y valen, y valioso, valioso entonces cuando la Virgen le está diciendo eso a Juan Diego le está diciendo eres valioso eres digno para mí wow. entonces ahí empieza la Virgen a través de ese diálogo a rescatar al indígena caído para devolverle su dignidad de ser humano y hasta, hasta que este indígena entiende su dignidad de ser humano cuando ya se atreve a voltear a ver a la Virgen, cuando se atreve a mirarle a los ojos, y entonces sí, ya des se desbarata por dentro y le dice, muchachita de mi corazón.
1: ¡Ay, no, qué hermosura!
0: En ese momento, la Virgen lo ha rescatado como hijo de Dios. Entonces la Virgen ha completado ahí un proceso bien interesante, es rescatar la dignidad del ser humano para después elevarlo a la dignidad de Hijo de Dios. Ha completado la evangelización.
1: Fíjate, y es importante, mandó el mensajero, que era un indígena, nosotros sí. lo vemos así como un indio, no, un indígena, a darle una orden a un obispo. O sea, cambió sí. todo el esquema de poder.
0: Sí, pero con también... Con mucho amor. Con mucho amor, pero también este mensaje es para el obispo. No solamente para Juan Diego, también para el obispo.
1: Más Porque o menos, ¿qué le tocaría?
0: A Juan Diego, la Virgen le dice, mucho te pido, mucho te ruego que vayas ante el obispo y le pidas que me haga una casita sagrada. Uh -huh. Imagínense un indígena en esa época donde no se le hablaba prácticamente al indígena, ¿No? llegar a casa del obispo y decirle que, que va a, a, con un mensaje de la Virgen, pues lo primero que ha de haber pensado el señor obispo es pues que se fumaría este pobre hombre, porque una Virgen, no sea, menos la Virgen Santísima se va a parecer a, a un indígena.
1: Entonces, a un ignorante, por decir una palabra.
0: A un palabra. ignorante, por cierto. Entonces... Ahí también hay un mensaje para el obispo, como iglesia, como representante de la iglesia, es decirle también este, que es un laico, uh -huh. que es alguien que no, ha, no tiene aparentemente un valor, a mis ojos es valioso, es igual,
1: Fíjate. y lleva
0: un mensaje de
1: parte. También para, losco, para dignificarlo, pues, como lo has dicho anteriormente, Angelina. Sí
0: significarlo y por otro lado el obispo lo va a entender y lo va a entender cuando la virgen se plasma en el ayatl y va a quitarlo con mucho cuidado de Juan Diego y lo va a poner en su oratorio particular,
1: particular. y
0: va a invitar a Juan Diego que se quede con él, no lo deja ir okay. pasados unos días Juan Diego pide permiso de ir a buscar a su tío Juan Bernardino que uh -huh. estaba enfermo y que la virgen ahí porque lo había sanado, entonces el obispo invita no solamente a Juan Diego, sino a su tío Juan Bernardino, a quedarse con él hasta que se construye la primera ermita, que tardan muy poquito, veintitantos días para construir la primera ermita, para Mira, me pongo chinita la
1: de, de esa información. A la
0: primera ermita, uh -huh. por, eso di, por eso decía yo al principio, que la Virgen va a ir forjando una identidad, una identidad mexicana, y va a ir formando una espiritualidad mariana. Por eso cuando decimos que el pueblo de México nació católico y guadalupano, estamos diciendo una gran verdad.
1: Nosotros, ¿Porque así nació?
0: Así nació, y es tan cierto que se ha convertido en uno de los símbolos de México. Inmediatamente que uno dice mexicano, no dicen... Tiene un escudo, tiene una bandera, tiene un himno, ¿no? Dicen, Guadalupe, ¿sí Exacto. o
1: Exacto, no? en todo el mundo, ¿eh? A es donde bueno. he ido la Virgen de Guadalupe identifica y um, enraiza a los mexicanos en todos lados la, donde estemos.
0: Y la palabra clave que has dicho enraiza uh -huh. es precisamente lo que, la raíz es lo que tiene sustento, lo que tiene verdad. Por eso se
1: aparece en la raíz del ser, okay.
0: para decir en
1: verdad. En verdad.
0: En verdad Angelina,
1: en verdad. esto me encanta y, y, y bueno, me llena conocer porque me puse a estudiar un poco y, y de verdad estoy extasiada, pero me encantaría traerlo a este tiempo. Nuestro mundo como tal y el esquema que tenemos está siendo desmoronado por muchas causas, entre ellas el coronavirus y todas las cosas que tenemos, ¿verdad? Es un buen momento para recordarnos el mensaje de la Virgen a, a sí. nosotros como mexicanos y a la humanidad porque en realidad nos regaló su presencia aquí y nos sigue regalando porque casi 500 está años presente, después está está, 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 presente, está
0: presente y está viva en la basílica uh -huh. eso es algo que los mexicanos Quizá no entendemos muy bien, el indígena sí lo entiende y entiende que está ahí presente, por eso jamás le da la espalda. Siempre sale
1: de, para, atrás, para, si me para,
0: para atrás y uh -huh. siempre hace tres reverencias. ¿Qué significan? En señal, en señal de reconocer la dignidad de la persona, reconocer quién es y reconocer el mensaje que trae. Entonces, aquí vemos también... Que esta imagen es propia de este tiempo ¿Por qué? porque en los tiempos de angustia en los tiempos en que todo parece perdido cuando el pueblo prácticamente siente que la esperanza se va la Virgen aparece la Virgen está aquí con nosotros su mensaje es primero lo primero que dice es donde yo lo daré, lo mostraré lo enseñaré en
1: Ay, oh, Dios! Se acabó. Ella fue Angelina Pericini de Ochoa. Nos está diciendo cómo se celebró, cómo apareció y cómo dio el mensaje la Virgen de Guadalupe. Eh, regresamos en una segunda parte. Gracias. Bueno, ¿qué se Regresamos. Regresamos aquí con Angelina Pericini de Ochoa Muchísimas gracias Angelina Al respecto de qué significa en nuestro tiempo La imagen de la Virgen de Guadalupe El mensaje está vigente ¿Por qué? Porque yo considero que nuestro mundo Como estaba en esquema Está desapareciendo Estamos haciendo un cambio Hay un cambio que a lo mejor No lo hicimos nosotros A lo mejor no lo decidimos Pero facto. se está llevando La vida ya no es lo que era ¿Cómo vendrá? No sé ¿Qué mensaje podemos tomar de ahí, Angelina? Gracias por estar con nosotros.
0: Por nada. Mira, yo creo que es un mensaje muy actual y es un mensaje que se puede aplicar perfectamente a los tiempos de hoy. Igual que ahora la gente tiene miedo, uh -huh. tiene angustia, está preocupada, no sabe qué hacer. Eh, así estaba el pueblo mexica y prácticamente su mundo se estaba desbaratando uh -huh. así sentimos ahora que nuestro mundo se está desbaratando Exacto. en ese momento aparece la Virgen de Guadalupe para llevar un mensaje de amor, de esperanza y sobre todo un mensaje cristosé uh -huh. ¿cómo podemos verlo ahora? si nosotros vemos a la Virgen de Guadalupe ella está aquí Está con nosotros, uh -huh. está acompañándonos, no estamos solos, primero, no estamos solos. Uh -huh. Ella está con nosotros y donde está ella está su Hijo Jesucristo. ¿Cierto? Dice la Escritura, si estoy con Dios, ¿quién contra mí? Entonces, ese mensaje es muy actual para hoy. Van a cambiar algunos parámetros, nosotros estamos muy metidos y muy mezclados entre la parte espiritual y la parte material. Uh -huh. Lo que va a cambiar va a ser la parte material. Vamos a darnos cuenta que no es el dinero lo que nos hace diferentes, que no es el dinero lo que nos hace es tener esa escala uh -huh. social que tenemos, sino es el servicio, uh -huh. es la forma en que nosotros veamos la dignidad de ser humano. Creo que igual que en las épocas de Guadalupe, lo primero que hizo la Virgen fue rescatar la dignidad humana. Creo que hoy es una de, de las primeras lecciones que tenemos que aprender. Tenemos que recobrar nuestra dignidad de seres humanos. Saber que soy valioso por el solo hecho de ser humano por haber salido de las manos de Dios y que en Dios todos, todos somos iguales, que murió por todos nosotros para darnos el premio a todos, que es el cielo. Uh -huh. Una vez que hemos rescatado esa parte, vamos a tener que rescatar la segunda parte. Tenemos que rescatar nuestra identidad cristiana, uh -huh. nuestros valores cristianos que no es que los hayamos perdido, los tenemos confundidos, los tenemos mezclados con todo. Pero esto es el punto y el momento en el cual tenemos que rescatar la verdad, uh -huh. la verdad, la verdad. ¿Quién soy yo como cristiano? ¿A dónde voy como cristiano? ¿Qué quiero como cristiano? Como cristiano no quiero ser millonario, como cristiano quiero llegar al cielo. Uh -huh. ¿Quiero? Es cierto. Uh -huh. Entonces, tenemos que rescatar esos valores, que fue lo que el indígena hizo. Rescató los valores para poder seguir adelante. Uh -huh. ¿Qué va a pasar en el futuro? Sí, puede cambiar un orden económico, puede cambiar un orden político, pero lo que no va a cambiar es mi dignidad de ser humano, ¿verdad? porque okay. está más allá de todo. No puede cambiar el hecho de que tengo... Una madre en el cielo no puede cambiar el hecho de que Jesucristo existió. Son verdades que van más allá del tiempo, más allá del espacio. Son verdades que perviven, uh -huh. que existen. Entonces tenemos que hacer ese rescate. Y por último, tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos. Tenemos que aprender a ser agradecidos con lo que tenemos. No desear lo que no tenemos trabajar con lo que tenemos y sacar lo mejor de lo que tenemos. Y estamos hablando no solamente de medios económicos, sino de talentos, y ta es decir, capacidades. Uh -huh. ¿Para qué soy bueno? ¿Qué hago bien? ¿Qué hago bien ser carpintero? Pues hacer las cosas muy bien y tratar de superarme en esto que sé hacer. Porque los mexicanos, tenemos siempre una iniciativa enorme, tenemos una creatividad enorme, pero a la hora de dar los terminados, siempre nos equivocamos. Cierto. Entonces, aquí hay que te, aprender a dar los terminados, aprender de ser verdaderamente persona humana, con mi dignidad, aprender mi dignidad de católico, de cristiano, Aprender que tengo una madre que no me abandona nunca. Aprender que te, tengo un padre que me espera y que yo voy a pervivir. Y tengo que trabajar en mi espíritu, lo que nunca he trabajado, porque el mexicano vivió para el día de hoy, aquí y ahora. Pero cierto? jamás previendo para el futuro. Tenemos que ir viendo ese futuro. Y por otro lado, esta Navidad es un proceso... Que Dios nos ha permitido vivir para dos cosas. Primero, para saber que puedo ser feliz con lo que tengo. Uh -huh. y que puedo ser agradecido con lo que tengo o con lo que no tengo. Porque tengo la dignidad de Hijo de Dios. Y celebrar, sí, el nacimiento de Jesucristo. Pero no con flores, ni con globos, ni con regalos con un cambio de vida, un cambio de vida que me lleve no solamente a pensar en mí, sino también a pensar en los demás y sobre todo rescatar un valor, el agradecimiento. ¿Qué? El agradecimiento no al gobierno, el agradecimiento a Dios que me ha dado la posibilidad de vivir y, que y, ayudar, uh -huh. y ayudar a vivir porque estamos inmersos en una cultura de muerte. Nada más pensamos en matar, matar al bebé en el seno de la madre, matar a los viejos, matar a todos los que están enfermos, matar a los minusválidos. ¿Por qué? ¿Quién te dio esa facultad? Nadie. El primer derecho humano y es un derecho inalienable. Nadie te lo puede dar, nadie te lo puede quitar, nadie lo puede pasar. ¿Sabes qué? Es el derecho a la vida. Me gustaría que en
1: ese momento, como es un programa diferente al que teníamos anteriormente, que recordáramos la frase que dice la Virgen cuando voltea a ver su vientre, que, de, que la, cultura, la cultura decía que... Cuando una mujer trae a su bebé en el vientre, trae todas las fuerzas del universo. ¿Lo puede repetir, por favor? Todas las fuerzas del universo. en La un punto. suma
0: de todas las fuerzas del universo concentradas en un punto, en el bebé que está en el vientre de la madre. Esta es una herencia cultural. Esta es una herencia cristiana. Uh -huh. Nosotros, si somos católicos y guadalupanos, tenemos que ser necesariamente defensores de la vida. Okay. Y defensor de la vida quiere decir, no solamente defenderla, sino cuidarla, valorarla. Esta es una de las partes que tenemos que cambiar. Otra de las partes importantes que nos deja la Virgen de Guadalupe es la familia. Uh -huh. La familia es el núcleo central de la vida social. Si destruyes a la familia, destruyes al individuo. Uh -huh. Porque los primeros los primerísimos valores se aprenden en familia, la igualdad y la equidad no se aprenden porque un diputado diga, la igualdad y la equidad se aprenden en familia. Si nosotros queremos tener paz, tenemos que tener justicia, tenemos que tener igualdad, equidad, todas estas cosas tenemos que mantener la familia porque la familia es la que da todo esto en un principio. Si la destruyes, destruyes a la sociedad y estamos teniendo todo lo necesario para destruir a la familia. Pero si analizamos las cifras que nos da el INEGI, vemos que tenemos un alto índice de suicidios de adolescentes y niños. ¿Cierto? Entonces, con este índice, que por cierto Chihuahua lleva la cabeza en, en la República lugar, Mexicana sí. en primer lugar, yo creo que con esto es algo que podemos nosotros ver, que es un semáforo rojo que nos está diciendo. Si estás destruyendo la familia, estás destruyendo la esperanza de poder ser persona, de poder integrarse como persona. Por eso tenemos todos estos problemas. Tenemos que aprender primero a vivir en familia, a respetar la familia. Los padres de familia tenemos que hacernos cargos de los hijos. Tenemos que enseñarles los valores a los hijos y tenemos que tener el tiempo para hablar con ellos. Y sí hay que aprender a ser familia porque a veces no hemos sabido ser familia. Hay muchas cosas que nos atraen, muchas cosas que nos llaman la atención y entonces estamos descuidando a los niños y a los jóvenes. Yo veo, por ejemplo, en mis alumnos algunas cosas que son básicas. Y les pregunto, ¿tú por qué eres desordenado? ¿Por qué eres ordenado? ¿O por qué te gusta ser limpio y a ti por qué te gusta ser sucio? Y es que en la niñez, si ustedes se fijan, la mamá se bolitas la ropa la ventana sobre una silla. Uh -huh. El niño aprendió viendo, claro, sí. El, otra mamá doblaba la ropita muy bien y la ponía en su lugar. Aprendió a la vista lo que es el orden, sí. Al tirar una cobija la tira toda desordenada o la tira derechita. Depende de cómo haya visto a los padres hacerlo. Entonces tenemos que aprender los padres. Por eso a hacer se
1: dice, Carolina, que la palabra educa pero el ejemplo arrasa.
0: Sí. Y entonces tienes el, más... el matrimonio de una señora que es muy ordenada y tiene todas sus cosas en orden y se casa con un señor que es desordenado. Y entonces llega y avienta su ropa por un lado, el calcetín por otro, el calzón por otro, así todas las noches y no recoge. La esposa tiene que ir recogiendo. ¿sí? Y va a ser un serio conflicto después por algo tan sencillo que se puede hablar y decir. ¿Sabes que No lo aprendiste en la casa, vas a aprenderlo ahora, ¿sí?
1: Claro, Para, pero normalmente ¿sí? nos enojamos y cuando el enojo aparece, pues ya no hay ningún arreglo. ¿Y
0: ¿Por qué hay enojo? Porque no hay diálogo. Entonces Exacto, hay cosas, la base eh, es el diálogo. El diálogo, entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en familia con respeto a la dignidad del ser humano, pero también con diálogo.
1: ¿sí? Exacto.
0: Angelina. Tenemos que,
1: Perdón, sí. yo quiero retomar eh, también uno de los puntos que para mí son torales dentro de estas apariciones de la Virgen de Guadalupe. Cuando dice algo así, parafraseando, no, soy, no estoy aquí yo que soy tu madre. Sentimos sí. el fallecer, tenemos miedo, tenemos tensiones. En la familia es complicado mantenerlo, no podemos hablar así tal, pero... Siempre está ahí la imagen que veneramos este día 12 de diciembre y agradecemos la llegada de la Virgen de Guadalupe.
0: Claro, y además ahí está precisamente el gran símbolo. Cuando tú ya no puedes, cuando tú ya estás acabado, voltea los ojos y ve a una madre que te está hablando y que te dice, ¿acaso no estás en el hueco de mis brazos. De ¿Acaso, mi brazo? no, sí, ¿Acaso no estás bajo en mi regazo? Uh -huh. Es decir, si tú sabes que tu dignidad de ser humano y tu dignidad de católico, sabes que existe una madre y que esa madre vela por ti, tú recurrirás a la madre y encontrarás ahí todo. Pero no hemos aprendido a recurrir en los momentos de necesidad. Nos desesperamos y no lo hacemos. Eso es algo que también tenemos que aprender. Tenemos que aprender a dialogar con Dios, a dialogar con la Virgen. Eso es la oración, un diálogo. Y este es un tiempo para aprender a hacer ese diálogo, para aprender a hacer esa oración.
1: Nos y han creo... metido a nuestras casas, Angelina. Nos sí. han metido a nuestras casas, y, pero la casa eres tú. O sea, es tu hogar, hacer introspección en tu casa para saber qué hay y para saber agradecer lo que tenemos ahí. Mario tiene ahí atrás la imagen de la Virgen de Guadalupe. Este Me encanta. Mario, no la quites para poderla ver, este por favor. Tiene la imagen de la Virgen. Recordar que ahí está, recordar que fue un regalo para todos, todo el mundo y específicamente para los mexicanos porque está hablando nuestro, nuestro idioma de las raíces de donde venimos.
0: Claro. Y cuando ella dice una casita sagrada, la casita sagrada eres tú. Fíjate. Eres tú. Y tú, tu interior, es el que va a iniciar el diálogo con ella. Es el que va donde ella te va a mostrar, te va a enseñar, te va a dar a conocer a su Hijo Jesús, el único capaz de perdonar pecados, uh -huh. el único capaz de llevarte a la trascendencia, el único capaz de llevarte al cielo. Entonces, cuando nosotros analizamos ese diálogo, entendemos que no importa si estamos encerrados en un cuarto, si estamos encerrados en una cárcel, si estamos encerrados en una casa, nuestro interior se convierte en esa casa sagrada donde yo puedo entablar un diálogo, un diálogo con la Madre y un diálogo
1: y entregarle la mis Madre pendientes. que me llevará
0: al diálogo con Jesús. Pues, Único camino, verdad y vida.
1: Ahí está un punto que yo quiero tomar, si me, si me puede hacer el favor de explicar, Angelina. Sí. Mucha gente, entre ellos, uno de mis hermanos Me decía, no es que yo, pues sí reconozco a La madre de Dios, pero realmente El que salva y el que está es Jesús Entonces, como que no entendía Muy bien cuál es La, la, la acción o, o el motivo Por el que estamos nosotros venerando A una imagen o a un Centro, me decía, ¿por qué? Si podemos hablar Con Dios, ¿por qué tenemos que estar haciendo esto? No, no tenemos, pues, digo, pero eh, Eso es lo que yo no, quisiera es que me
0: precisamente en la imagen se dice todo. La imagen tiene a Jesucristo en el vientre, que es la parte más importante y es la parte más recalcada del diálogo. Entonces, ¿qué está diciendo? Si vienes a mí, no te, voy, yo no, no te vas a quedar conmigo, te voy a llevar al centro, al corazón del universo, te voy a llevar a mi hijo. Entonces, cuando uno ve a María, es como ver un cristal limpio y puro, un cristal transparente, y si tú te asomas, solo vas a ver una cosa, no la vas a ver a ella, vas a ver a Jesucristo
1: ese es un buen punto, Angelina el tiempo se nos está terminando, eh, claro. no quiero terminar sin antes decirte gracias Angelina Pericini de Ochoa, eh, su libro, volver a comprometerte a ver si nos haces el favor de hacer otra entrevista, tienes un bagaje cultural, sentimental, y aparte eres practicante, no nomás conoce porque yo conozco muchos investigadores que te saben del cielo, la luna y las constelaciones que están en la Virgen y en el manto y todo bla bla, pero no esa intensidad que agradezco que compartas con nosotros antes de irme quiero decirte todo, no todos los mexicanos somos católicos, pero seguramente sí. todos somos guadalupanos yo conozco Eso. judíos que son guadalupanos, sí. conozco musulmanes que son guadalupanos sí. conozco gente que es que son este, lo que decimos nosotros protestantes que no, no es generalizar todo ¿verdad? Sí. Este, que son guadalupanos y muy claro. escondidamente tienen una imagen de la Virgen de Guadalupe como la que estamos ahorita con Mario viendo, Angelina algo más que desee agregar
0: Mira, la Virgen de Guadalupe conjunta dos mundos, el mundo indígena que muere, el mundo cristiano que llega, conjunta tres razas, es decir, hace una síntesis pacificadora de todo lo que en aquel momento estaba en conflicto. Ella hace una síntesis pacificadora cuando vas a ella. ¿Por qué? Porque el corazón dividido del hombre, dividido por el pecado, cuando llega a ella... Ella hace una síntesis, nos junta, nos hace uno por dentro para poder llegar a su hijo. Esta imagen, aunque digan lo que diga, esta imagen siempre llevará al centro de todo que es Jesucristo. Y cuando uno tiene a Jesucristo, tiene todo. Y aquí es importante decir que esto que pasó Hace 400 y tantos años, cuatrocientos y nueve Casi
1: quinientos.
0: Vamos a cerrarlo va en, a ver, casi 500. Casi 500, ya sí. vamos a celebrar los quinientos. Ha hecho un eco tan grande que los siglos no han podido callarlo. Y seguirá así, porque te digo, este hecho guadalupano pervive más allá del tiempo, más allá del de espacio y más allá de la historia. Entonces, si es algo que pervive, es algo que vale la pena tener.
1: Y que esté en nuestro corazón, en nuestra casita, un sí. templo sí. chiquito. Eso me quedó muy claro. Gracias, Angelina. Gracias, Mario López Andazola. Gracias a Dios que nos permite estar. Y si Dios no nos permite, estaremos más adelante tanto con Los Ángeles como con otros temas muy interesantes si nos permites, entrar a tu hogar. Con
0: mucho gusto. Gracias, gracias y hasta la próxima. Gracias, Yolanda. Bye, bye. Gracias, Mario. Hasta luego y gracias. Rescata todas las semillas del verbo que existían en esa cultura, las rescata, les da, las purifica y da un mensaje totalmente evangélico. Un mensaje que curiosamente es cristocéntrico. ¿Por qué decimos que es cristocéntrico? Porque la mayoría de la gente dice, es que la Virgen de Guadalupe, es que la Virgen de Guadalupe cuando se aparece, dice algo muy claro, que es, yo quiero que me hagan una casita sagrada donde yo lo daré, lo mostraré, lo enseñaré en todo mi amor persona. ¿A quién va a dar? ¿A quién va a enseñar? ¿A quién va a mostrarle al pueblo ella lo marca con su mirada y con el extraño moñito que trae en la cintura.
1: Con su mirada, no? cuando está hacia un lado, ese es el
0: crucifijo, sí. Angelina, ¿sí? sí. Cuando, cuando está ella con las manitas juntas, sí. su mirada pasa a través de sus manos y va directamente a su vientre,
1: ah, en, ese, okay. en
0: ese vientre está marcado por el cinturón que trae ella, que es uh -huh. un cinturón negrito, ahí lo ven, ese cinturóncito marca su vientre, es decir, está embarazada Ajá. y está marcando lo que es exactamente lo que trae en el vientre. Y ¿Qué? lo trae marcado claramente por una flor que lleva cuatro pétalos y un centro.
1: ¿Qué es la bueno,
0: Es la es la la flor Nahuitzoyin
1: Nahui esta flor
0: Oyin sí el Yolín Yolisli es la vida y movimiento es el símbolo del bebé ah okay pero curiosamente eh, los mexicas tenían en gran valor al bebé y fíjense qué concepto tan hermoso tenían del bebé decían un bebé en el vientre de la madre es la suma de toda la energía del universo concentrada en un punto
1: wow o esa no me la sabían, que un, un bebé en el vientre de la madre, la madre es la suma de todas las energías del en universo.
0: universo en un punto.
1: En un en punto. En el punto
0: donde está el bebé. Entonces, cuando la Virgen tiene esa flor de cuatro pétalos, está diciéndole algo muy importante, porque el mexica podía leer los símbolos. Acordémonos que el mexica no sabía leer y escribir, pero sabía leer los símbolos, interpretarlos y con un entrenamiento de memoria prodigioso, porque ellos eran capaces de guardar en memoria el mensaje y no falsearlo a través de los años. Uh -huh. Entonces, cuando uno ve esa florecita, uno lee en un pétalo principio, en otro fin, vida y muerte, y el centro, el centro, el corazón del universo, el ombligo de la historia. Wow. Con esa sola flor, los indígenas podían saber que la Virgen estaba embarazada y llevaba en su vientre aquel que es el principio y el fin de todo, el wow. alfa y el omega. La vida y la muerte, el centro, el corazón del universo y la ombligo de la historia. Esto es importante porque cuando nuestros mexicas leyeron por primera vez este gigantesco códice, porque la virgencia parece... Es todo, ¿verdad? No, todo, todo. Es un códice que se ve y se lee, se leen los símbolos. Nosotros somos un pueblo mestizo, entonces no aprendimos a leer así tan rápido un códice. Uh -huh. Tuvimos que ser enseñados y tardamos pues, más de 400 años en entender el códice los mestizos. Sin embargo, todos los indígenas lo entienden, y lo leen y hasta la fe actual los indígenas pueden saber de quién se trata esta señora grandiosa y para estudiar este hecho guadalupano nosotros tenemos que verlo desde cuatro puntos de vista el primer punto de vista es la imagen misma el ayaki o el ayate o la tilma la segunda parte es el el vidente, Juan Diego. Juan Diego. Que es la fuente primigenia. Y después, en la convergencia de todas las fuentes, que son los signos de los tiempos. En un programa no se pueden abarcar.
1: No, es posible.
0: Las... No, se puede abarcar solamente la primera parte, la parte de la Yakli, la parte uh -huh. de la imagen. Entonces, si quieres, podemos platicar un uh -huh. poquito de por qué la Virgen se aparece en un ayate. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el ayate no es más que un tejido de fibras de maguey, uh -huh. muy gordo, tejido a forma de red de pescador, y con una costura por el centro, porque las sí. fibras de maguey son cortas. Uh -huh. Entonces uno dice, bueno, qué raro que se aparezca en un ayate. Uh -huh. Y los españoles les chocó el hecho de que se hubiera aparecido en un ayate. ¿Por? ¿Por qué? Porque está dando ya ahí el primer mensaje. Este mensaje es muy sencillo. Si las, este ayatl, o ayate o tilma, como le dicen algunos, uh -huh. era usado por los indígenas en el día para cargar cosas y en la noche era con lo que se tapaban, era su cobija. Uh -huh. Ellos le llamaban la trama
1: de mi vida, eso quiere la decir... Trama de
0: la trama de mi vida. de sí, okay. La palabra Ayatul, entonces, ahí está llevando el primer mensaje la Virgen, cuando se aparece en el Ayatul, está diciendo estoy llegando a la trama
1: de tu vida. De tu vida. Wow.
0: Entonces, el, la segunda parte que fue mal interpretada en un principio, uh -huh. cuando la Virgen le, le dice a Juan Diego que uh -huh. le va a dar una señal, porque el obispo tiene la señal y le da las rosas, es algo importante porque para los españoles pues la virgen tenía rosas y Ajá. cultivaba rosas, en Jericó se cultivaba la rosa, pues para ellos era símbolo de, sí, de algo hermoso y bello, pero para el mexica la flor significaba algo mucho más allá, significaba la verdad. Wow. Cuando la Virgen le da flores a Juan Diego, le está diciendo, te prometo que esto es la verdad, que esto es verdad. Yeah. Entonces, es un símbolo, la flor es un símbolo de verdad para el indígena. De hecho, los indígenas llevaban siempre cuando llevaban un mensaje del Tlatoani a otra tribu, llevaban siempre una flor en la mano
1: okay. Para el estoy símbolo de paz estoy, y de estoy, verdad.
0: De verdad. Estoy uh -huh. diciendo la verdad. Entonces, cuando uno ve estas dos cosas, va entendiendo un poquito parte de los símbolos. Yo quisiera, si tengo tiempo, hablarte un poquito de los símbolos que rodean a la Virgen. Ahí
1: Adelante, eso. vámonos. Es tuyo por el programa. Virgen.
0: Entonces, ahí se ve un cielo... Eh, un cielo que recuerda el cielo de amanecer Porque Ajá. tiene unas ligeras tonalidades rosas Y uh -huh. unas tonalidades grises okay. para, los, para los mexicas lo que venía entre brumas Significaba lo que viene de la tierra de los dioses okay. Cuando tiene esa tonalidad medio rosita Habla de un sol de amanecer, de un sol del este Que es la región de donde vienen los dioses y eso, ese sol de amanecer significa aquí va a empezar algo, aquí va a comenzar algo. Okay. La Virgen viene en una elipse, pero esa elipse está rodeada de rayos de sol. Ajá. Estos rayos de sol, unos son dentados y otros son lisos. Los dentados hablan del pensamiento y los lisos hablan del corazón. Okay. y como está por atrás de la Virgen sí, sí. entonces está diciendo vengo de la región de los dioses pero no soy Dios y tengo un mensaje al pensamiento o sea la razón y al corazón
1: okay. viene
0: en la elipse la elipse significaba para el mexica lo que domina el cielo la tierra y los espacios entonces uh -huh. cuando ella viene con el rayo de sol por atrás, uh -huh. con lo, como volando de la región del este, y aparte viene con un gran manto de color del jade, que era la vida. Este, este manto tiene unas estrellas, está diciéndole ella, soy señora dignísima por la dignidad que tiene con el manto, su dignidad está en el cielo. Uh -huh. Estoy, señora dignísima, que viene del cielo y de viene del cielo a comunicarse con un mensaje que va a hablar a la razón y al corazón. Okay. Y al mismo tiempo marca con su piecito a dónde viene a comunicarse. Gracias. Hay una media luna y el piecito está abajo de esa media luna. Ese piecito está marcando el ombligo de la luna. La palabra méxico significa el centro del ombligo de la luna.
1: ¿En serio? Sí? Este... No lo sabía. Sí.
0: eh. Acuérdense que los antiguos mexicas se establecieron en un lago. Ese ¿Sí? lago tenía una forma de media luna. Y en el ombligo de esa media luna estaba un islote donde ellos se establecen. Uh -huh. Y ese es el significado de la palabra méxico. Centro méxico. México. del ombligo de la luna, méxico. Uh -huh. Tenochtitlan, el lugar de las tunas duras. Entonces la Virgen viene contenta, viene a, a comunicarse a la ciudad de Amexico, Tenochtitlan. Ahí está marcando. La interpretación que dan algunos de que son los cuernos, de no sé qué, pues miren, hay que hablar desde el punto de vista del náhuatl al que se aparece. Y ese es el mensaje que le está dando a esos indígenas de esa época. Puede haber otros muchos significados. Yo solamente me he abocado al significado náhuatl. Okay. La Virgen también está diciendo que es virgen. ¿Por qué sabemos que es virgen? ¿Por qué? Porque tiene su pelo suelto. Las uh -huh. mujeres del, del imperio mexica y todos los mexicas cuando... Se casaban las mujeres, o ya no eran vírgenes, trenzaban su cabello y lo ponían sobre la cabeza. Uh -huh. Cuando lo llevaban suelto, era señal de virginidad. Entonces, wow. está hablando que es virgen. Entonces, ya podemos, con esto, hablar varias cosas y entender varias cosas. La virgen lleva también un pequeño brochecito.
1: Sí, aquí. En
0: el cuello. Y ese brochecito tiene una cruz negra.
1: ¿Sí? La cruz
0: negra, de ustedes para nosotros, cristianos, decimos como una cruz negra. Pues la cruz sabemos el significado, pero negro no nos gusta mucho. Para el indígena, el negro hablaba de sabiduría. Las ah. tintas de la sabiduría eran el rojo y el negro. Entonces, cuando la, la Virgen viene con este pequeño brochecito habla de que tiene un pectoral. Solamente los altos dignatarios del imperio podían usar pectoral y dentro okay. del pectoral llevaban su dignidad. Por ejemplo, si se trataba de, del gobernante, si se trataba de un guerrero o si se trataba de un comerciante. Su, el comerciante no llevaba pectoral, pero los grandes dignatarios, sí. los jefes del ejército, los que componían el Consejo de Ancianos, el gran Tlatoani. Uh -huh. Entonces la Virgen está diciendo que es señora dignísima, pero como su manto está verde, que es el color de la vida, uh -huh. pero no hay estrellas, señora dignísima, y su dignidad está en el cielo. Bueno. Su vestido es de un color rosa, be pero cafezoso, uh -huh. que nosotros llamamos rosa bermejo. Uh -huh. El rosa bermejo significa la tierra para el mexica, ese color. Ah. Entonces la Virgen cuando viene vestida de ese color significa que es de la tierra. Ok. Y este, entonces ya podemos leer la primera parte. Soy señora dignísima, dominadora del cielo, de la tierra y de los espacios que viene de la tierra, de los dioses para dar un mensaje a México Tenochtitlán.
1: Okay. Si
0: uno une esto con la narración original, la primera de las narraciones viene de Boca de Juan Diego. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no escribían los, los mexicas. Entonces, ¿cómo se pasa este acontecimiento guadalupano? Primero, de viva voz, uh -huh. de boca en boca. Y después, ya en 1540, más o menos, uh -huh. Antonio Valeriano, que ya es un historiador bilingüe, uh -huh. eh, español, y habla náhuatl, pone por escrito en náhuatl, pero con caracteres latinos, todo el, el hecho guadalupano. Se llama esta Está, en está razón,
1: registrado llama, en un libro, ¿verdad? Sí, en un pequeño este escrito. Llama,
0: un pequeño escrito que se llama Nican Mopoa. Uh -huh. Desgraciadamente, nosotros no tenemos el libro, pero hay una par, un libro de estos en la Biblioteca Pública de Nueva York, bajo el rubro de libros raros. Ojalá Fíjate, que... libros ya.
1: raros, diciendo que para sí. nosotros es básico. Para es muchas básico. de las personas eh, conocemos muy a grosso modo lo que es la aparición, de la, las apariciones, porque fueron varias de la Virgen sí. de Guadalupe. Me encanta sí. que nos estás llevando a la esencia, que es traer un mensaje dar, no pedir como normalmente en, en algunas de las advocaciones, ahora me quiero ir a una pregunta, mucha gente me dice bueno, ¿por qué la Virgen de Guadalupe? ¿por qué la Virgen de Fátima? ¿por qué la Virgen de, de Meliure? o no sé ah, sí. entonces nos podrías adentrar un poquito ahí y luego seguimos con las, con la simbología de la claro. Virgen de Guadalupe Angelina?
0: La Virgen como buena madre se comunica con sus hijos y se comunica en diferentes idiomas uh -huh. y como buena mujer se viste de distintas maneras al pueblo que se aparece. Uh -huh. Entonces, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen del Carmen, no es muchas vírgenes. Hay una sola Virgen, uh -huh. la Madre de Jesucristo, uh -huh. una sola. Pero como se viste de distintas formas y habla distintos idiomas para comunicarse con sus hijos, se le da un nombre. Ese nombre se llama Advocación, okay. pero no es diferente es la misma Virgen María comunicándose a sus hijos de distintos pueblos. Okay. Entonces, solamente... Hola. Ahí está ¿Me dio Mario. ¿Qué? Medio tiempo, ¿Eh? ¿Me dio tiempo? O sea, no soy... no, sígueme, sígueme. Sí. Yo creo
1: que se haya cortado. Bueno, medio tiempo, sí. Mario me hizo esa pregunta y se me hizo muy interesante. Si había muchas vírgenes y no, si por qué, y, y qué bueno que nos lo estás aclarando, Angelina.
0: Es una sola, la Madre de Jesucristo, la Virgen María cuyo nombre original es María, uh -huh. sí, pero que usa distintos nombres, distintos idiomas y distintos atuendos para comunicarse con sus hijos, como buena madre. Perdón. Pero es una cola. Aquí en México se vistió al estilo mexica, al estilo que podían entender los indígenas y podían tener este mensaje. Este mensaje es un mensaje de gran ternura, de gran amor de gran consuelo para un pueblo que ha perdido la esperanza, para un pueblo que está destrozado después de una conquista violenta, donde se han tumbado todos sus dioses, donde se ha destruido su templo mayor, que era su símbolo, donde se han violado a todas sus mujeres y se han marcado a los indígenas como animales con hierro caliente para dar a los encomenderos. Entonces, este destrozo de pueblo, cuando la Virgen se aparece, se aparece en un momento de la historia donde el nican mokowa dice, cuando había paz, cuando los escudos estaban depuestos. Uno piensa, cuando había no guerra, no, quiere decir cuando había la paz de los sepulcros, es decir, cuando todo estaba perdido, entonces aparece esta gran señal. Aparece la Virgen de Guadalupe para dar Esperanza, todo esto ¿sí? al pueblo mexicano. Cuando uno une toda la simbología con el diálogo, uno va entendiendo cómo la Virgen, a través de un diálogo no muy largo, pero con una ternura enorme, va cogiendo al indígena caído, que ni siquiera voltea a verla, que es Juan Diego en representación de todos los indígenas, le va diciendo qué tiene que hacer, por qué, y le habla con, no solamente con ternura, sino con un profundo respeto. Okay. Porque cuando le dice, Juan Diego, Juan Dieguito, el más pequeño de mis hijos, pues para nosotros es el que vale menos. Uh -huh. En el imperio mexica, cuando se usa la terminación diminutivo, es que hacerlo menos. Ah, es, valioso. adiós. ¿Qué es decir, valioso, alto?
1: Oh, eso no lo sabía.
0: El, bueno. Cuando al tlatoani se le llamaba, le, a, por ejemplo, a Cuauhtémoc uh -huh. o a Moctezuma, siempre se le decía Moctezuma-tsin ¿Sí? o cuauhtémoc -tzin, sí, La terminación sí. chiquito, como dice si le dijéramos emperadorcito, que quería decir, por un lado, dignidad y, valen, y valioso, valioso entonces cuando la Virgen le está diciendo eso a Juan Diego le está diciendo eres valioso eres digno para mí wow. entonces ahí empieza la Virgen a través de ese diálogo a rescatar al indígena caído para devolverle su dignidad de ser humano y hasta, hasta que este indígena entiende su dignidad de ser humano cuando ya se atreve a voltear a ver a la Virgen, cuando se atreve a mirarle a los ojos, y entonces sí, ya des se desbarata por dentro y le dice, muchachita de mi corazón.
1: ¡Ay, no, qué hermosura!
0: En ese momento, la Virgen lo ha rescatado como hijo de Dios. Entonces la Virgen ha completado ahí un proceso bien interesante, que es rescatar la dignidad del ser humano para después elevarlo a la dignidad de Hijo de Dios. Ha completado la evangelización.
1: Fíjate, y es importante, mandó el mensajero, que era un indígena, no sí. lo vemos así como un indio, no, un indígena, a darle una orden a un obispo. O sea, cambió sí. todo el esquema de poder.
0: Sí, pero con también... Con mucho amor. Con mucho amor, pero también este mensaje es para el obispo. No solamente para Juan Diego, también para el obispo.
1: Más Porque o menos, ¿qué le tocaría?
0: El, eh, Juan Diego, la Virgen le dice, mucho te pido, mucho te ruego que vayas ante el obispo y le pidas que me haga una casita sagrada. Uh -huh. Imagínense un indígena en esa época donde no se le hablaba prácticamente al indígena. No. Llegar a la casa del obispo y decirle que, que va a, a, con un mensaje de la Virgen, pues lo primero que ha de haber pensado el señor obispo es, pues, que se fumaría este pobre hombre, porque una Virgen no sepa, menos la Virgen Santísima se va a parecer a, a un indígena.
1: Entonces, a un ignorante, por decir una un palabra. A un
0: ignorante, por cierto. Entonces... Ahí también hay un mensaje para el obispo, como iglesia, como representante de la iglesia, es decirle también este, que es un laico, uh -huh. que es alguien que no, no tiene aparentemente un valor, a mis ojos es valioso, es igual, Fíjate. y lleva un mensaje de
1: parte. También para, obispo, para dignificarlo, como lo has dicho anteriormente, Angelina. Sí
0: dignificarlo y por otro lado el obispo lo va a entender y lo va a entender cuando la virgen se plasma en el ayato y va a quitarlo con mucho cuidado de Juan Diego y lo va a poner en su oratorio particular,
1: particular. y
0: va a invitar a Juan Diego que se quede con él, no lo deja ir okay. pasados unos días Juan Diego pide permiso de ir a buscar a su tío Juan Bernardino que uh -huh. estaba enfermo y que la ahí porque lo había sanado. Entonces, el obispo invita no solamente a Juan Diego, sino a su tío Juan Bernardino a quedarse con él hasta que se construye la primera ermita, que tardan muy poquito, veintitantos días para construir la primera ermita. para Mira, me fugó chinita la,
1: de, de esa información. A la
0: primera ermita. Uh -huh. por, eso di, por eso decía yo al principio que la Virgen va a ir forjando una identidad una identidad mexicana y va a ir formando una espiritualidad mariana. Por eso cuando decimos que el pueblo de México nació católico y guadalupano, estamos diciendo una gran verdad. ¿Porque así nació? Así nació. Y es tan cierto que se ha convertido en uno de los símbolos de México. Inmediatamente que uno dice mexicano, no dicen... Tiene un escudo, tiene una bandera, tiene un himno, ¿no? Dice Guadalupe, ¿sí Exacto. o
1: Exacto, no? en todo el mundo, ¿eh? A donde Como he ido, la Virgen de Guadalupe identifica y um, enraiza a los mexicanos en todos lados la, donde estemos.
0: Y la palabra clave que has dicho, enraiza, uh -huh. es precisamente lo que, la raíz es lo que tiene sustento, lo que tiene verdad. Por eso se
1: aparece en la raíz del ser, okay.
0: para decir en
1: verdad. En verdad. En verdad Angelina, en
0: verdad. esto
1: me encanta y, y, y bueno, me llena conocer porque me puse a estudiar un poco y, y de verdad estoy extasiada, pero me encantaría traerlo a este tiempo. Nuestro mundo como tal y el esquema que tenemos está siendo desmoronado por muchas causas, entre ellas el coronavirus y todas las cosas que tenemos, ¿verdad? Es un buen momento para recordarnos el mensaje de la Virgen a, a sí. nosotros como mexicanos y a la humanidad, porque en realidad nos regaló su presencia aquí y nos sigue regalando porque casi 500 presente, años después está está, 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 en presente, está presente y está viva en la Basílica. Uh
0: -huh. Eso es algo que los mexicanos quizá no entendemos muy bien, el indígena sí lo entiende, y entiende que está ahí presente, por eso jamás le da la espalda, siempre sale
1: de, para, atrás, a, si de me espalda,
0: para atrás y uh -huh. siempre hace tres reverencias. ¿Qué significa? En señal, en señal de reconocer la dignidad de la persona, reconocer quién es y reconocer el mensaje que trae. Entonces, aquí vemos también... Que esta imagen es propia de este tiempo ¿por Exacto. qué? porque en los tiempos de angustia en los tiempos en que todo parece perdido cuando el pueblo prácticamente siente que la esperanza se va la Virgen aparece la Virgen está aquí con nosotros su mensaje es primero lo primero que dice es donde yo lo daré, lo mostraré lo enseñaré en
1: Ay oh, Dios, se acabó Ella fue Angelina Pericini de Ochoa Nos está diciendo cómo se celebró, cómo apareció y cómo vio el mensaje la Virgen de Guadalupe eh, Regresamos en una segunda parte, gracias